0: Encarna
1: del arte. Y estamos aquí ya en el segundo programa de Encarna del arte. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la acogida que tuvimos la semana pasada. La verdad que todavía estamos muy sorprendidos. Eh, deseamos recibiros a todos los que habéis querido venir. ¿no? Semiramis, ¿cómo has, sido, ¿cómo has vivido tú esta acogida del primer programa?
2: Bueno, pues realmente nos ha escrito muchísima gente que quiere venir, que nos ha estado escuchando, que le ha gustado la línea que teníamos, los temas que hemos tocado. Así que, bueno, tenemos ya cerrados los próximos tres años de Encarna del Arte.
1: Total, esto va a más. Recordaros que Encarna del Arte principalmente es un consultorio de artistas, así que, por favor, estamos deseosos de que nos mandéis vuestras consultas, vuestras cosas que os inquieten, que os preocupen, por favor, sobre el mundo del arte, sobre el mundo de la creación, lo que sea, pero que lo manden, ¿no?
2: Y sobre todas aquellas cosas que nunca os atreveríais a preguntar, incluso sobre vuestra vida privada, contestamos en Encarna del Arte. Que
1: puede ser con seudónimo, si no queréis que se reconozca.
2: Acuario, amiga Acuario. Amiga
1: Acuario, Mi queridísimo, queridísimo Piscis. Queridísimo puede ser como queráis, pero por favor, hacednoslo llegar a través del Facebook de la Juan Gallery. Si busquéis el teléfono de la Juan Gallery podéis encontrar un número de teléfono que es al que podéis mandar vuestros audios de WhatsApp. O mandarnos por Facebook o como sea, pero hacernos llegar vuestras preguntas, por favor. ¿Y presentamos a nuestro invitado de hoy? Sí A ver, por favor, dime quién es Hoy
2: tenemos un invitado muy especial que nos viene a hablar de un tema... Bueno, vamos a hablar de temas tranquilos, nada polémicas... Sí, nada polémico, sí.
1: minimalista, yo diría, sí, ¿no? Sí. Abstracto. sí, muy
2: chilao <risa>
3: también Eugenio Merino
1: Eugenio Merino, ¿qué tal? Hola, Bienvenido ¿cómo
3: estáis? Gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar
1: aquí Oye, estamos muy contentos de que vengas en este segundo programa que nosotros hacemos mucho radio de guerrilla y tu arte también, de alguna manera, es un arte de guerrilla.
3: Bueno, eh, es un poco de todo, ¿no? Eh, de, de hacer algo muy tipo guerrilla, como habéis visto en Arco en el año 2012, hacer exposiciones un poquito más relajadas, con, con un tipo de trabajo menos llamativo, pero sí, en general, sí. Vamos a
1: poner un poco en contexto quién es Eugenio Merino, aunque bueno, yo imagino que todo el mundo sabe, todos nuestros oyentes saben quiénes son, pero ¿cómo podemos definirle a Eugenio?
2: Eugenio Merino es un artista que trabaja eh, bueno, desde distintos formatos, pero sobre todo desde una línea conceptualmente que hace de alguna manera crítica, eh, en la que quizá conozcamos más, tiene que ver con una crítica política, pero no solo, también una crítica al mercado, al sistema del arte, al capitalismo, o sea, como cuestiones que quizá atraviesan nuestra vida en el día a día, muchas relacionadas con el mundo del arte y otras no. ¿no? y desde un trabajo que va desde lo escultórico hasta, bueno, en fin, varios formatos.
1: También yo añadiría que, que incide mucho el sentido del humor, ¿no? En tu trabajo está muy presente siempre la ironía, ¿no? Esa visión irónica que tienes tú de alguna manera.
3: Sí, la verdad es que a mí es que el humor me parece una manera de comunicar eh, muy, muy directa y a la vez eh, permite acceder a un tipo de persona que a lo mejor eh, pues no querría saber la realidad de una manera tan... Eh, tan clara. Pero, aún así, creo que también busco piezas un poco más serias, con menos humor, porque también eh, el humor forma parte de, un, digamos, un mundo neoliberal que pretende que los mensajes no lleguen de, man de una manera tan clara. ¿no? Entonces, estoy en ese... Un poco en ese Pero, sin embargo, yo
1: sí que creo que el sentido del humor, eh, o sea, sobre todo cuando algo te hace gracia, bajas la guardia, ¿no? Dejas como hay una defensa, una barrera que tú pones frente a las cosas, a la vida, todo lo que percibes y cuando te ríes de repente te relajas y puede entrar cualquier idea, ¿no? Y puede llegar mucho más allá. Yo soy de, mucho de esa creencia. No sé sí, si pero también,
3: también puede, puede ser eso. El, el efecto puede ser contrario en el sentido en el que también desactive la, un poco la actitud del espectador frente a lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo utilizo mucho el humor... Pero también veo que es una manera en la que no se, eh, no se moviliza nadie. Digamos, se queda relajado y, como tú dices, y se acabó el efecto, ¿no?
1: Yo el otro día, como preparando la entrevista, ¿no? Porque yo me preparo las entrevistas y es, aunque ya te conocía, eh, viendo vídeos... Vi, eh, vi un vídeo que me dio mucho miedo, eh, que es el de cuando hiciste la obra sobre la religión en la que era, digamos que era un musulmán rezando con un católico de rodillas encima y un judío eh, vi como vídeos como en árabe sí, sí. que te nombraban sí. hablando de la crítica que eso estaba haciendo y de cómo estaba posicionando al mundo árabe, ¿alguna vez has sentido miedo por tu, tu trabajo, por tus obras? Hombre, sobre
3: todo con esa, ¿no? Porque cuando yo hice esa pieza que creo que fue en el año 2000 10 a lo mejor, no me acuerdo, eh, la idea era que eh, la, la embajada de israelí eh, denunció, bueno, denunció, dijo que la pieza había que quitarla, que habló con Arco y había que. bueno, pues que esa pieza era muy irrespetuosa, pero la directora de la feria se posicionó mm, diciendo que la pieza se quedaba. Entonces, eh, bueno, ahí se generó un, una polémica y luego todos los, eh, toda la reacción de toda la gente que vio los vídeos eh, que salieron en prensa y que, eh, bueno, pues hizo reaccionar a mucho musulmán, judío y católico.
2: ¿Era Rosina Gómez Baez entonces, no, la directora? No, ¿no? era Aurora, ¿eh? Era... ¿Aurora es Aurora no
3: sé. nombre? Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes, eso, perdón. Vale. Y... Y claro, yo recibí muchas amenazas de muerte. ¿Recibiste amenazas? Sí, sí, o sea,
1: ¿escritas por sí, sí, sí. mail o Por cómo? mail,
3: sobre todo. Eh, así como muy críticas ¿no? En plan, has hecho esto, vas a morir, perro, no sé qué. O sea, una cosa horrible. Pero bueno, la verdad es que pasaron unos meses y se acabó. Lo más que sí que es verdad que fui a la policía y hablé con ellos, en fin...
1: Claro, es que eso es un... Que bueno, pues
3: no me de mí, vamos. Tampoco me pero aún así,
1: a pesar de esa pieza que le hiciste en 2010, has dicho, seguiste, digamos, con tu misma línea de trabajo.
3: Sí, o sea, tampoco iba a incidir en el tema religioso todos los años. Quiero decir que yo creo que el tema de la religión, como el tema de Franco, como determinados temas que son muy potentes, pues haces una reflexión y es, si es buena, pues se mantiene en el tiempo y la gente recurre a ella cada vez que vuelve a salir un tema parecido ¿no? yo creo que sobre las eh, religiones yo ya no tengo mucho más que decir, más, lo, más que lo que dice, dije en su momento no creo que haya mucho más y
1: luego de repente ya llegó ¿no? eh, la pieza de Franco en la nevera, ¿no? la de Always Franco que todos ya conocemos ¿no? y que también que fue más polémica yo creo que, que aquella <coughs> época, no tuvo bueno, más repercusión mediática
3: sí, lo que pasa es que eh, digamos que ahí sí que participó IFEMA al posicionarse eh, con la Fundación Franco. entonces en a, favor momento, la... a favor de la Fundación Franco. Para pedir la retirada, ¿no? Claro. Eh, o sea, digamos que José María Álvarez del Manzano dijo que la pieza no la podía quitar, pero en la carta eh, que utilizó la Fundación Franco para denunciarme, sí que eh, aparece esa carta donde les dice: sí, sí, no, sí, si tenéis razón. Pero la pieza no la podemos quitar porque ha salido ya en prensa y no podemos eh, eh, eliminarla ahora porque sería un. Movida en el
1: portal. ¿no? Y fíjate, sin embargo, este año han eliminado la pieza de, de Santiago Sierra, de Santiago Sierra ¿no? con claro, toda la que salía. Están de Jelga
2: de Alvear. Sí, uh -huh. yo creo que, sí, yo que... Creo que van,
3: van de mal en peor. O sea, esto no, no tiene ningún sentido, además.
2: ¿no? Pero yo creo que también es importante, y yo creo que ese es uno de los puntos a, a poner sobre la mesa, ¿no? o sea, la importancia de que al final la censura yo lo hablaba con un crítico de arte se ejerce también desde la propia galería me refiero, si a mí una institución me dice tienes que retirar esta obra como en este caso podrían haberle dicho o lo habrían dicho a tu galerista ¿no? pero tu galerista dice no eso es también apoyar el trabajo de los artistas que representas pero lo que hemos visto este año por ejemplo es vale la retiro ¿no? entonces hay el cuestionamiento de y siendo en este caso por entrar también en lo que ha pasado más recientemente una galerista de las que realmente, quizá, de las pocas que Narco puede decir, no la muevo, ¿no? Que podrían ser, pues, Gerga de Alvear, Juana de Puro y poquitas más, ¿no? Y, sin embargo, se retiró. Y, y, al caso de lo que estábamos hablando, sin embargo, en, en Miguel Ángel, ¿no?, de ADN, a ti sí te apoyó sí, sí, tu claro trabajo. Ya, claro que no
3: se quitó. Eh, la pieza se quedó ahí. Lo que pasa es que eh, yo me lleve la denuncia, la, el juicio y los años de litigio ahí, ¿no? Porque tú tuviste Pero, dos denuncias, claro, después, ¿no? Dos denuncias. La denuncia de la pieza y la, la exposición que hicimos eh, en contra de Franco, que justo entre arco y el juicio, en respuesta a, esa, a ese juicio y esa denuncia, eh, hicimos una exposición en, en Vallecas, eh, pues que era cómo se llamaba, bueno, contra Franco ¿no? contra, contra las figuras había muchos artistas que hicieron piezas que quizá eran menos artísticas pero más eh, contundentes, más eh, digamos, con más activismo en contra de... de la que fue una de manera de apoyarte la también la no claro no, claro se, se hizo, Y bueno. ahí
1: volvió otra denuncia de la Fundación Franco Claro, ¿no? ahí volvieron a aparecer Porque eso ahí, del igual bonchín, habían, ¿no? Sí,
3: esa es la pieza que se puso ahí y volvió a aparecer la Fundación Franco y Claro, dijeron, pues,
1: volvemos a denunciarte. Oye, ¿y cómo llevas ser conocido como el de Franco, ¿no? el artista de Franco? Pues, hombre, un poco... Un poco... ¿Qué tiene relación así con...? Como... Artista de Franco, por la gracia de Dios, ¿no? Sí, no sería como las folclóricas cuando iban a ver a Franco al pardo, ¿no? Hombre, la
2: verdad es
3: que a mí me parece guay, porque en el fondo... Eh... Al principio me parecía... Era duro, ¿no? Porque habías hecho eso y a juicio. La gente, la gente no se había posicionado demasiado. Hoy en día está muy posicionada en un bando. Pero con el tema del arte arco, no sé no sé cuánto... Ahí había un batiburrillo, un poco extraño, ¿no? Ya, pues es pues verdad bien, que muchos... Que todos los artistas me apoyaron, lógicamente. Pero bueno, fue una cosa luego de instituciones... No sé qué, un poco callado... Y, claro, y, y hoy en día está más claro que el agua, ¿no? O sea, que, que hoy si tienes un problema todo el mundo te va a apoyar en ese sentido, creo, ¿eh?
1: Sí, estuvo muy bien, ¿no? Porque yo recuerdo cuando iba a ser el juicio en Plaza Castilla, que se... Que sí, 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 sí. a mí me no, llegó como, como la algo que se nos cae el equipo. Artistas, Esto es porque ha llegado nuestra colaboradora, que nos faltaba,
4: <risa> y aprovechamos para saludar <risa> a, a nuestros colaboradores. Ha sido un, un terremoto.
1: terremoto. Laura, la Automática. Hola, Laura, que el otro día no pudo venir. Hoy ha llegado. Guapísima, además. Hoy sí está. Y otra, otra belleza que tenemos aquí también, que ha llegado, que es Alex de la Coral. Hola, buenas noches. Hola. Buenas. Hola, Alex, ¿cómo estás? Yo no caigo
5: ningún micrófono, pero estoy muy bien.
1: Bueno, bueno, bueno aquí seguimos. No, y seguimos hablando, entonces, eh, seguimos hablando de Franco y... porque yo tengo también otra pregunta que es, a ver, eh, es una pregunta un poco... Un poco pregunta diversa, no, pregunta, no es, supongo que ya te la habrán preguntado. Si te diesen las cenizas de Franco a ti, ¿qué harías con ellas?
4: <risa> ¿Te lo habían preguntado
5: antes o
1: no? ¿Te lo habían preguntado? Supongo que te lo hacen no, esa pregunta, ver, no no pregunta. No, no,
3: es, es novedosa. Esa pregunta, en serio, me rompe el esquema. Eh, Probablemente tiradas al mar, ¿no? O sea, que ah, es un fin, día muy romántico. Muy, muy romántico, y además es la manera en la que eh, a un dictador se le elimina de la, la posibilidad de que eh, sea, eh, le pueda visitar un fanático y se pierde sí, un que poco. Miren mar, ¿no? Que miren al mar, ¿no? Es una una manera manera que miren al mar y miren recuerden. la fuerza, Que desactivarlo. Claro, claro. Entonces a mí me parece mejor.
1: ¿no? Y con lo de Kim, con lo de. porque luego has hecho la pieza también de always Kim, ¿no? Que se la presentaste en Nueva York, si no me equivoco. O, sí, luego.
3: A ver, la, la idea era hacer una serie, ¿no? eh, que, que partía de dictadores vivos, dictadores muertos, posibles dictadores, o sea, era una cosa así como muy amplia. ¿no? Pero es verdad que se pensó empezando con Franco en Madrid, Entonces, que era un poco lo que generó toda la, toda la polémica. Es verdad que luego hice a, a George Bush también en la nevera, que la expusimos en Texas y también fue un momento bastante polémico. Porque claro, era, era su ciudad y entonces el, el, estaban ahí los coleccionistas un poco diciendo, pero qué mierda es esta, ¿no? O sea, <risa> curiosamente esos coleccionistas me compraron otros dictadores. Pero la figura de Bush ahí era también muy uh -huh. o muy respetada o súper obviada.
6: ¿Estaba él en el poder en ese momento?
3: Eh, creo que sí.
2: ¿De qué año estamos hablando? ¿2013? Antes de Obama. Ah, no, y una pregunta que has puesto sobre la mesa ahora mismo, ¿quién compra arte político? Es decir, el mercado, porque ha salido el mercado de alguna manera, yo creo, en la conversación bastantes veces, ¿no? De repente las ferias, de repente las galerías, los coleccionistas, y esa compra de arte político, ¿quién la hace? ¿no? ¿De repente alguien a quien una obra que critica el capitalismo la compra el, el presidente del BBVA, por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que es que yo creo que el, el mercado está en todo. O sea, yo no creo que se pueda dividir y decir, no, yo es que hago un arte que no tiene nada que ver con el mercado. No, porque al final todo se vende. Si, eh, y si te lo va al cárcel, imagino que venderá cosas. A pesar de haberse negado o no sé qué, llega un momento que da igual lo que hagas. Te lo van a comprar porque es un, me imagino un lugar donde meter el dinero. Eh, hay muchos compradores de arte político. También hay gente que dice, no, no, si es político no compro nada. Pero... Al final me imagino que Santiago Sierra tiene muchos muchos compradores y sigue siendo una cosa súper potente, súper radical y, y que no digamos que no hace ningún esfuerzo porque le compren. es que no lo hace. Entonces digamos que yo creo que pues parte parte de Sí, también, pero digamos que el, el, el mercado es todo ahora mismo. Otra cosa es que desmontemos el sistema, ¿no? Pero ¿Quién puede decir, no, no, yo el mercado no? Bueno, pues entonces está fuera de todo sistema que incluya una galería, un museo o, o un espacio de arte, ¿no?
1: Y con, cuando hiciste la cabeza de Trump, porque hiciste en Nueva York, hiciste una, una caja con la cabeza de Trump sí. dentro, ¿no? ¿ahí tuviste una repercusión también mediática allí? ¿Se formó también barullo? ¿O fue todo, en Nueva York, digamos, que las cosas... Bueno, era justo, más. mira, eso
3: sí que era justo cuando, un pelín antes de la elección de Trump. Y había americanos, en especial mis galeristas que aún se atrevían a hacer algo así, ¿no? Y de hecho hubo mucha, mucha pieza así bastante potente. Luego fue más complicado.
1: O sea, ahora, por ejemplo, no se puede utilizar a Trump. Se no puede, tiene... lo que pasa es que
3: Nueva York es su ciudad, o sea, no puedes llegar allí, bueno, puedes llegar y hacer lo que quieras, ¿no? Pero, ¿sabes? Que hay, que hay posibilidades de que su familia esté ahí viéndolo y que te ponga una demanda, ¿sabes?
1: Pero sí que hay gente. Pero que bueno, no yo lo, lo he hecho, hecho. o sea, hay o sea, que decir ¿no? que en Nueva York, va, llegas a Nueva York y la Tower Trump, en la Trump Tower, eh, hay gente manifestándose, siempre sí, vale, gente vale, manifestándose, siempre, siempre, siempre además, quejándose allí.
3: Sí, sí. sí eh, seguramente no haya gran problema, pero la posibilidad de que te haya una demanda no me parece tan descabellada, ¿sabes?
1: Ya, Es increíble. Eh, eh, otra cosa muy curiosa es que he mirado, como en internet también, he encontrado en Wikipedia que hay un Eugenio Merino, que nació en 1881, Eso ¿quién era? ¿Quién era ese hombre? Eso era un cura, ¿no? Era un cura. Sí, sí. Yo ahí dije la... todo. Claro, que es, dije, es, ¿tiene, ¿tiene Wikipedia? Wikipedia? Digo, mira, ¿tiene Wikipedia? Y...
3: <risa> Esa ha sido una broma recurrente en mi mundo, sí. Ah, sí, en tu vida sí, siempre hay sí, un... porque mon... El, el currículum del artista pues cogías ese, ese link de Wikipedia a
1: ver si decías, aquí claro, y dije, además que fíjate, pues sí, para que te quedes tranquilo yo como, me llamo Juan Gómez, que siempre es como el futbolista sí, sí. Juan Gómez, Juanito que sí, el... hasta hoy ha venido un mensajero y me ha dicho ¿qué nombre tienes? Sole tiene nombre de campeón y yo, bueno vale. <risa> sí, sí. Oye, eh, ¿cómo gestionas tú el tema del copyright y todo este tema de los derechos, de autor, autoría? ¿En qué, ¿Cómo te posicionas frente a eso?
3: Bueno, yo soy bastante... yo paso un poco de ese tema. O sea, quiero decir, no es que pase del tema, digo que yo creo que eh, es lícito todo aquello que se inspire en cualquier cosa, ¿no? Porque yo no creo que haya un arte realmente eh, nuevo, sino que hay una evolución de cosas que se han ido copiando, que se han ido eh, sumando a lo que uno hacía y es muy difícil que un artista diga esto es mío ¿no? sí, porque bueno sí, pues, es tuyo una parte, la otra parte la has cogido de aquí la otra, el tipo este, la has cogido de allí y así es una línea de, de un montón de, de reinterpretaciones de la misma cosa ¿no? que al final es pues, un, un poco la evolución del
1: arte Bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna cosita más?
5: Pues ya surgiendo esto de lo del copyright yo te quiero preguntar ¿Hasta qué punto puedes tú utilizar la imagen de una persona viva o muerta para un fin artístico? ¿Cómo funciona eso? Pues yo no, no estoy seguro, pero creo que la ley defiende en la caricatura,
3: o sea, dentro de lo que es la libertad de expresión y la libertad de creación, permite cualquier tipo de caricatura sobre cualquier eh, persona, eh, siempre que tenga ese condicionante. no eh, en, Claro, eh, tampoco te va a demandar nadie a priori por usar esa imagen si no la degradas. Claro. ¿Sabes? Si la degradas es otro tema, ¿no? Yo la he degradado siempre, exactamente. Pero, pero era comedia. <risa> pero si sales
5: del tema de, de la comedia. Claro, lugar, yo creo justamente. que se puede. Yo, por
3: ejemplo, en mi juicio, eh, ellos, eh, digamos que eh, lo que decían es que había ofendido a, a la figura de, de Franco, había, fi, había ofendido a la fundación porque había retratado de esa manera a Franco. Eh, lo que dice la sentencia es que eh, el uso de la imagen de Franco en las redes y en y el propio, la propia costumbre uh -huh. nuestra es su degradación realmente. Porque eh, tú pones Franco en Internet y puedes encontrar todo tipo de chistes, con lo cual decía, todo. era muy difícil también eh, de decir, no, es que tú has hecho algo que no ha hecho nadie. No, no, sino que yo he hecho no es nuevo. Esto se hace constantemente.
1: Pero bien. Oye, también a mí me gustaría hacer referencia, que esto es algo que sé yo, bueno, no sé si imagino que lo de tu gente, es que tú eres un fanático del cine de terror. Joder, es
3: súper fanático, ahí me has pillado. Ya, ¿Ya hemos favor, hablado alguna vez. Hemos hablado por
1: eso, como hemos hablado muchas veces sobre el cine de terror, por favor recomienda a nuestros oyentes cine de terror así. Depende Porque tú te has visto todo, casi todo, ¿no?
3: Bueno, casi todo es mucho decir, pero sí, he visto bastante. Hombre, a mí me gustan mucho los 70. En el cine de terror, desde El exorcista, Al final de la escalera. Eso es todo esto que es
1: alargado, ¿no? Como yo me acuerdo que siempre lo veía como en alargado, ¿no? De pequeño. ¿Pero sabes por qué? Es porque. Pues sí, porque. No
3: claro, porque, porque la, la tele no, no, no ponía la peli en el formato. Claro, la peli En yo recuerdo, tres, por ejemplo. Claro, yo veía las películas de David Lynch y decía, joder claro! Siempre eran eh, cabezas <risa> alargadas. Y decía, joder cómo me mola! pero la verdad es que luego con el tiempo lo y ya esto que cutre <risa> <risa> falta de medios y falta de,
1: de de interés
3: también no porque solo ponerlo en su formato pero claro, bueno bastante la... tenían
1: que estaban todavía claro afirando, claro claro, esto, claro ¿no?
3: ¿no? y luego el Hereditary, que es la
1: última que Hereditary, no la... ah, que es sí. una maravilla ¿habéis visto todo ese Sí, no. no. yo ahí ya yo, puedo bueno. dar puedo cortar el melón yo, y puedo... decir que
5: me ha gustado yo
6: por culpa de las pelis de los 70 no veo pelis de miedo Muero. Claro. El exorcista fue una experiencia es terrible.
3: O a sea,
1: mí nunca me dio miedo el exorcista, no, la verdad. El exorcista no es una película. No, no, la es que es es un no,
3: pero también,
6: no. No, no.
3: pero no? te que usted decía, ese niño, Demian,
1: me, no. me sí, muero. Pero
2: la viste usted decía que no va a... Sí, yo que a... Me llevaba Es la mira, por lo menos ya ponemos
1: no, nosotros una denuncia ya no nos de que nos denuncien Pero, <risa> pero tengo una que... experiencia
5: así de pequeño eh, como tú dices de que tus padres llevaron al cine a ver eso y es que mi, mis primos mmm, como yo era el pequeño pues me metían en un cuarto ¿vale? y había el típico televisor estos que, que tenían el VHS incrustado que lo ponían como en alto para que no ocupara el espacio bueno, pues yo no llegaba entonces como por, lo estaba ahí arriba ponían la película de la primera de Chucky la ponía y me entraba en el cuarto no, terror, no. Yo tendría como 6-7 años Y al principio pues como que me cagaba Lo pasaba fatal Pero ya como después de la cuarta vez Ya empecé a verla Y ahí pues me empezó a encantar Y ya yo creo que ahí empecé yo a hacer neurótica Un síndrome de Estocolmo ¿no? la película me, me he perdido como todo el respeto al cine De terror como, como terror A mí me parece pues cine, cine. Ahí pasa, pues, igual, ¿no? Y no me da miedo O sea
1: a mí me da miedo, yo sí que pasó sí bastante... No, que controlar la película, ¿no? Ya, la verdad que sí, que no todas son buenas. Hombre, a mí John, John Boo se llama, ¿cómo se llama este? El de James Wan, One. Jace One, esto, Wan me encanta, yo soy fatal sí, de los nombres. Wan sí, sí. me encanta, ¿no? El de, de Conjuring y todo este rollo. Sí, sí
6: también. Sí, sí. Yo he visto, visto una hace poco, que la reconozco un poco, que se
1: llama It's Follow. Buenísima, ah, La de Te Sigue, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Oh, la de la enfermedad que te sí, sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Igual,
4: igual puedo volver a
6: ver...
2: Digo, claro, bañadas, claro, que, pues, el
5: miedo es más Bueno, pues, porque de
2: pronto descubrí que sentir miedo era algo que podría estar. Volver a sentirlo me, me apetecía. Hombre, es un subidón sí, de adrenalina, de... ¿no? De... Es fatal, Tú eh? te
1: asustas, gritas, Merino, no, cuando. No, no, pues, sí, ¿no? me
4: digo, gritas, ¿no? te asustas no, con no, los no sustos. No <risa> bueno, <te asusto.
1: risa> O eres uno de los de que abraza <risa> a la chica y le dice tranquila. Pero te digo una cosa:
3: el rollo es que cuando acaban, como no te ha pasado a ti, estás súper a gusto y la comedia que la verdad es muy divertida y todos viven en casas de puta madre son ricos no se han levantado nada más y dices qué cabrones o sea que a mí me pasa un poco el, un rollo terapéutico con este o sea
2: podríamos hacer una convocatoria abierta para que quien quiera ir al cine de terror con Eugenio Merino escriba la Juan Gallery y podemos organizar favor, una quedada, quedada. porque no hacemos organizamos un ciclo una ruta, una ruta las por el cine películas de terror sí, sí. Sí. Sí.
1: Es genial. Oye, pasamos al consultorio. No, yo
2: quería preguntarle ah, antes de ah, nada ah. si podemos ver ahora mismo algún trabajo tuyo que esté expuesto, ah, es algo verdad, que sí, se ha inaugurado sí, sí, favor, recientemente. Sí, pues mira, en Burgos hay una exposición
3: sobre censura eh, sobre censura eh, donde están eh, Santiago Sierra, Democracia, Estanoaz, eh, bueno, hay bastantes artistas. Eh, luego estoy preparando una exposición para el Dados en febrero, pero bueno, estoy en ese, proyecto, en ese proceso estoy también, bueno, me voy ahora a Miami, a la feria de Miami, hablando del mercado, hablando de o sea, te vas ahí al a ver Arbasell es A ver, hay el monstruo, ahí. Mira, a mí me sigue gusta ir a verlo. Eh, voy a otra una paralela que se llama Title. Hombre,
2: la no sé después pues Arbasell es una cosa imposible y Title es como
1: llamando en España como Arbasell, la mejor feria de España.
3: Sí, es clarísimo. ¿Y cuándo se inaugura, Yasma?
2: Eh. Ah, el 26 de febrero. Es bueno. que hoy estoy un poquito, un poquito, afectada, ¿vale? O sea que Ay, yo voy más despacio hoy. Porque, porque ayer, he tenido ayer un poquito de jaleo de este del mundo del arte y hoy voy jaleo, muy jaleo, jaleo. Un, día, un, día, un día,
1: un día había que, habría que hablar de eso, de cómo sobrevivir a las resacas del mundo del arte, ¿no? Sí, a
2: traer a un médico y entrevistarle, ¿verdad? Es duro. ¿eh? Más es duro.
1: Con, la edad, ¿Con la edad? ¿Sí? ¿tú ¿Cómo lo has llevado eso, todo el tema de... Bueno, yo bien, yo bien,
3: porque yo bebía muy poco al principio, luego bebí un poco más y luego ahora estoy bien porque bebo poco. O sea, quiere decir que yo no he sido de los que me he pillado mmm, las borracheras. Hay mucha gente que ya no bebe nada. Porque en ha tenido que dejarlo. De la, que con determinada edad, hay mucha gente que ha dejado de beber porque, claro, acababas alcohólico. Pero porque porque la quiere lían. llegar a los 60, no claro, claro. así, ¿no? Sí, pues, con el, o sea, el hígado no. bien. A lo mejor voy a una inauguración y no tengo que
1: eso es terrible ese momento ese, ese sí. momento es terrible el momento en el que te das cuenta que estás muy borracho y que además te has quedado solo ya en la inauguración confesiones <risa> sea, momento, confesión, todo, confesión. El momento te da todo el, el mundo se a... fue y ya no hay confesión. nada que celebrar. Eres tu mejor
2: amigo es el camarero eso es
3: terrible.
1: Sí, en el sí sí pero bueno la verdad que sí que es un mundo en el que de hecho el otro día que estuve en Marruecos me contaban que, que había una feria hicieron una feria en Marrakech como una bienal de arte y tal y por todo lo alto, mucha pasta y, y de repente después del primer año como que le hacer el balance dijeron bueno, pero es que aquí todo el mundo lo que ha hecho ha sido beber alcohol tomar de todo sexo, todo lo que va en contra de, islam? Del, del islam ah, entonces han tenido que cancelar la, la feria que ah, hacían sí. allí de arte o la bienal en Marrakech yo creo que no, es una contradicción entre
3: ferias que quieren ser muy de arte contemporáneo y la libertad simplemente porque, claro, luego esas ferias que bueno, a ver, eh, no se puede llevar esto, no se puede llevar lo otro, no se puede. Pues no hagas una feria, tío, ¿eh? otra cosa. muebles, sí. que tampoco está mal,
1: ¿sabes? Una feria de bodas, no, las ferias estas, a mí me encanta que sí, me bueno. ni fema cuando hacen el, en el mismo sitio de arco, hacen la feria de mil y una bodas. Claro, claro. Sí, Todos vestidos con traje de novia un sueño.
4: <risa> Eso
1: es lo Y cuando
3: ves que no son los mismos compradores, los que van a para la, para la otra y se van a hacer. luego la de seguridad, la de seguridad y luego de armamento. Hacer
1: todo eso. <risa> bueno, vamos, Alex. Tenemos ahí el consultorio, ya tenemos preguntas. Sí. Recordad, por favor, mandarnos vuestras preguntas, por favor. Queremos contestaros y ayudaros en todo lo que podamos. Estamos aquí para eso, ¿verdad? ¿Sí Estamos
2: aquí para ayudar.
1: Por favor, sí. Vamos con... Cuéntanos, Alex. Vale, pues nada, vamos a pasar con el consultorio
5: para aquí resolver las dudas a estas dos personas que nos han mandado, nos han mandado hoy sus pues sus dudas, sus inquietudes y lo mal que lo están pasando. Eh, me gustaría saber los nombres para presentar a las personas que nos lo van a... Yo creo que dicen el nombre en ah, el audio. Sí, dicen se el nombre en sí, pues, así favor. que bueno, Ponlo para que lo
1: escuchemos darle. todos y... Entramos en la primera. Vamos allá.
0: Buenos días. Eh, llamaba al consultorio de artistas. Mi nombre es Chus Gutiérrez y tengo una duda existencial creativa. Eh, bueno, quería saber si podían ustedes ayudarme. Eh, verá, yo tengo pérdidas uh, temporales eh, en momentos, perdón, quiero decir momentos de pérdidas de fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, mire, yo pierdo la fe, pierdo la fe en lo que hago, en para qué lo hago y para quién lo hago, ¿no? Eh, a veces puede durar días, a veces horas, pero a veces puede durar meses. Entonces quería saber si alguien eh, tenía algún tipo de consejo en el consultorio eh, para, no sé, para decirme qué, qué puedo hacer en estos momentos de pérdida de fe. Eh, muchísimas gracias por su ayuda y un cordial saludo.
1: Pues ahí bueno, tenemos esta primera pregunta. Bueno, una pregunta intensa, ¿no? Sí, de ¿De Eugenio. Una... Muy intensa, muy
3: intensa. Bueno, yo creo que no tiene ningún problema. Realmente que sí que claro.
1: ¿Tú crees que hay que perder la fe? Hay que, que tocar fondo ser. para resurgir. Yo creo que... Sí, o sea, ¿tú crees que es necesario tener esos momentos de oscuridad para, bueno, yo creo que para eh, luego de repente reconciliarte que con él? Ser
3: cosa buena, o sea, no es ningún problema, ¿no? O sea, ir perdiéndola poco a poco, porque es verdad que todos estamos educados, ¿no? Dentro de, dentro de la fe y dentro de, de la religión. Bueno, pero sí pues perdiéndola sea... es parte de esa madurez, ¿no?
1: Pero bueno, si se refiere a la fe... En uno mismo. Sí, en ni uno mismo, a la hora la la de fin de lo que haces, ¿no? De para qué lo haces, ¿no? Decir, bueno, es que esto yo tengo fe en que lo hago porque quiero pasar la historia, la noche o... oscura
6: del alma siempre
1: es necesaria. San Juan de la ay sí. eh, qué maravilla. San Juan. Pues aquí le mandamos Hablando de la pérdida de la fiebre, de, 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 de San Juan. Cuando vayamos al meriano, echamos una cerveza. Venga, te
5: veo. Yo también creo que es importante estas pérdidas de fe. Vamos, yo mismo, eh, este mismo lunes, eh, tuve una pérdida absoluta de fe entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. Uh -huh. du me duró esas cuantas horas. Está bien que te pase, pero también está bien darte cuenta de que te está pasando, porque así te das cuenta de que es mentira todo, que, que podías no pasarte y estarías igual.
2: Yo la estoy teniendo hoy, <risa> pero es por la resaca. Entonces, una vez a la semana, por, por lo menos, hay una mañana y una tarde en la cual yo pierdo la fe, pero bueno luego al día siguiente la recupero. Claro, claro. Sí, o sea, que pero, es pero cuando es
1: muy duradera...
2: Yo creo que son etapas, ¿eh? también lo tengo que decir, ¿eh? los, la vida de los artistas es una vida muy complicada, yo se lo digo siempre, yo no soy de las que caen nunca en el pesimismo, pero bueno, sí que poner las cosas sobre la mesa, es complicado ser artista... Y tener una carrera continuada en la cual eso signifique vivir de tu trabajo, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que todo el mundo busca. Recientemente, vamos, ayer, antes de la fiesta, hablaba con un artista que de repente su galería ha cerrado y dice... No. ¿No, pues, ¿Te ¿te no? la galería? Porque la galería ha cerrado y los ha dejado un poquito a la mano de Dios y la chica lo está pasando mal. Pero y bueno, ahora de repente otras galerías la están llamando. Entonces no son exactamente la galería con el estilo que ella trabaja y yo le dije, digo, mira, cuando una galería tiene más interés en ti de lo que a ti te va a suponer esa galería, en principio di que no porque yo estoy convencida de que significa que alguien mejor va a venir, pero yo entiendo esas dudas porque al final es como ya, pero a mí me está llamando esta, yo tengo obra producida, se supone que iba a exponerla y necesito vender, o sea, yo entiendo toda esta, esta rueda que es durísima y complicada, pero, pero es una cosa que, de verdad, en el momento en que uno parece que todo está peor, las cosas empiezan a ir bien. También yo creo que ahora mismo tenemos más herramientas, ¿no? No sé si lo comentábamos el otro día, pero las uniones de los artistas yo creo que son muy importantes. para bancher, comparten estudio, exponen juntos, o sea, esa capacidad de encontrar otras vías al mercado, por supuesto, pero sobre todo para que aquello que uno hace no sea lo que al final le acabe pues, echando abajo, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, cuando esa crisis dura mucho más tiempo del esperado, porque te puede durar una mañana, como Alex, te puede durar o, eh, un rato, pues en un momento de pérdida, pero cuando eso ves que se larga en el tiempo y que digamos que te va alejando cada vez más de pues, de, la, de la creación o del hacer algo, de la confianza en ti mismo, ¿no? ¿Eso cómo, cómo se cura?
2: Yo creo que no, yo creo que hay artistas que han encontrado la manera... Es complicado, ¿eh? Porque hay un momento en el que uno pierde tanto la fe que dice, mira, no vuelvo a hacer arte, me dedico a otra cosa y, vale", y, y, y pasa. Pero cuando uno encamina su vida hacia otro sitio, e incluso en lo económico sostenible, parece... lo artístico vuelve porque es una cosa que los artistas tienen de manera innata, no. la creación, no es una cosa que uno decide abandonarla. Puede perder, como una pareja, ¿no? Puedes tener una crisis, pero eso te sale solo, ¿no? Entonces, la relación emocional con, con el trabajo artístico a los artistas les vuelve. Entonces, no pasa nada, se pasará, lo importante es que durante ese tiempo una esté tranquila, esté bien, encuentre su sitio y aquello acabará encontrando su lugar. Es
1: hey, importante tener sexo, comer bien, ¿no?
2: Mucho, sí. mucho, mucho sexo, <risa> <de> ver, mucha... <risa>
1: y, Pero bueno, por ejemplo, yo, me venía a la mente el ejemplo de Rimbaud, que le escribió todo como de hasta los, creo que a los 18 o vale. 19, dejó de escribir, se le fue. Y nunca más volvió. De hecho, o sea, nosotros cuando hicimos el espiritismo literario, que contactamos con Rimbo quisimos preguntarle sobre eso y él se negó rotundamente. O sea, dijo, la guija hizo, adiós. No, Directamente sí. no sé preguntamos. Y Abandonó, llegó, el adiós". Sí. <risa> Abandonó el grupo. Abandonó el grupo. O sea, yo pongo esos ejemplos como de gente que se queda ahí en el camino y que de repente encuentran un abismo, se, se abre como un abismo mm. entre... Que les, hace, les incapacita para seguir creando, seguir haciendo, ¿no? Y eso no, que es, complicado,
3: ¿no? es complicado mantener el nivel de creatividad, de producción, de subsistencia, de, de estar en la galería correcta, de hacer ferias, o sea, de ir a museos. En un momento que después puedes sí, quemar, se trabaja muchísimo. Tienes también muchas probabilidades de quemarte más. ¿no? Pero bueno,
1: también está la cosa... Tú, una te quería preguntar, ¿tú trabajas mejor, mejor con deadline o por libre?
3: Yo trabajo bastante por libre, pero hay mucho deadline también.
1: Pero quiero decir que eso es, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho más. en tener una fecha me ayuda mucho más a, a concentrarme.
3: Pues no sabría decirte, yo cuando no tenía tantas fechas también producía un, un, casi igual. Entonces eso también me ayuda ahora a producir con fecha, en su momento, en su tiempo, correctamente, pero a mí me da exactamente igual, la verdad. No es algo que me... Y luego está el tema
1: también de, de bajarse del carro, bajarse del tren. Eso te da miedo también el decir que no hay determinadas cosas sí. y que... Sin darte cuenta, te estés bajando del tren, porque sí que es verdad que en el mundo del arte ¿no? hay un momento en el que te subes al tren y ya todo empieza a fluir. De repente estás en España, venga, entras en Arco, luego ya te vas de aquí a Basilea, de aquí y tal, y todo empieza como a magnificarse o a, o a empequeñecerse, ¿no? porque parece que el mundo se hace más pequeño. Y empiezas a viajar y a, a trabajar por todos lados, y los momentos en los que quieres parar ¿no? siempre está ese momento en el que da miedo, sí, Decir no, no decir no, no. Decir no, da miedo por pues, si acaso. Yo creo que es, no? es
3: fundamental decir no pero sobre todo porque lo que en mira mismo, que al final eh, tienes eh, gente que te está ofreciendo cosas pero que la, cuando las pones en la balanza no son interesantes, no son buenas para ti son buenas para alguien, pero a ti no te van a ayudar en nada, te va a costar dinero eh, y eso forma parte del mundo del arte, que al final a de algo te cuesta dinero a ti entonces eso, decir no es una manera de guardar dinero de guardar ideas, de seguir en tu sitio de no, digamos, no no empeorar por lo menos ¿no?
1: No, o sea que no, tú no recomendarías el hacer todo no el que a un chico no. que acaba ahora mismo la universidad y dice venga cogerlo todo lo que ha bueno, no, está, no, a la no misma o sea, de la
3: universidad que estar en medio ejemplo. de o sea, decir, en medio de tu carrera cogerlo todo no es muy buena idea pero no. hombre sales de la facultad tendrás que hacer un montón de cosas claro
2: y luego desde Encarna del Arte nosotros rechazamos totalmente todas aquellas convocatorias o propuestas que lo que hacen es explotar a los artistas. Es decir, un artista nunca paga por su trabajo, al revés, como mínimo no cobra, en una situación lo que dices tú, si uno acaba de salir de la carrera y quiere empezar a hacer exposiciones. Y bueno, los medios son pequeños, pero nunca paga por, por su trabajo. Si alguien os pide dinero por, por hacer una exposición, por llevaros una feria, es que eso no solo los que os tengáis que negar, sino que negaros os posiciona muchísimo. Sí, sí. O sea, la gente que se quiere aprovechar... Gracias. A mí me lo preguntan mucho cuando voy a dar clases a las facultades, a charlas a las facultades y demás, porque eso ya ha pasado. Y la gente pues al final le dice, bueno, tal... Y al final lo que suele ocurrir es que les tratan muy mal, las con... no va nadie, no se vende, porque eso suele ir encaminado a una serie de malas prácticas, porque y tú dices bueno pago y se supone que vendo muchísimo pero no, suele ser muy mala práctica uno y muy mala práctica lo otro con lo cual eh, eso hay que tenerlo muy claro y yo siempre lo digo a los artistas sobre todo cuando son pues eso, recién licenciados si alguien os manda a exponer y os pide dinero pues para eso te juntas con tus colegas eh, alquiláis un local o hacéis en el salón de la casa de uno una exposición vosotros y ya está, con los medios mínimos desde luego respetáis vosotros más eh, vuestro trabajo de lo que lo respetan otros
1: Sí, totalmente de acuerdo Sí. Vamos bueno, con, la de... con
2: la segunda llamada.
1: Tenemos dos llamadas la segunda llamada. Al
5: consultorio de Encarna del Arte.
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Elena y estoy llamando a Encarna del Arte porque hace poco gané una convocatoria para eh, organizar unos talleres. Lo que pasó a continuación te sorprenderá. Porque vino a los talleres la mitad de la mitad de la gente que se había apuntado. Entonces mi pregunta es, ¿fue culpa mía por no saber transmitir lo interesante de mi contenido? ¿O que viniera tan poca gente fue culpa de la pésima promoción de la entidad organizadora o de las comisarias o de quién? ¿De quién fue la culpa? Un saludo y muchas gracias. La culpa fue del cha La
2: organización siempre. Sí. Por favor. Me
1: encanta que dicen las comisarias. Me, no te has dado por alguna la, ¿no?
2: Y yo, ah, a ver, estoy pensando si he, dado algún he asignado algún taller recientemente. <risa> Era
3: Era una para ti, este, ¿no?
2: no pregunta trampa. No está sí, poco relacionado no nada nada. con lo que estabas
5: contando ya de las convocatorias y la organización. Es ¿no? verdad.
1: Esto que, esto que planteas, a mí me parece interesante, ¿no? Que es el hecho de que la institución de repente te dan dinero para organizar algo pero parece que luego no te lo promueven, ¿no? Entonces te sientes tú un poco como abandonado, en el que de repente, pues eso que tú querías, toda esa buena intención que te has ponido, que te has puesto, perdón. Estoy también con la cabeza para allá. Eh, toda, esa, toda esa intención que has puesto, pues al final se convierte en frustración o en tristeza, porque no ha salido adelante lo que tú querías hacer.
2: Yo creo que la, la responsabilidad ahí sí que es de la institución. A ver, yo en las veces que he hecho una exposición o una charla o lo que sea, yo puedo convocar a quien quiera, pero al final, al final en mis redes tengo a la gente que son mis colegas, mis amigos y tal, y pueden venir, por hacerme el favor, dos o tres. Pero quien de verdad tiene el target de personas interesadas supuestamente en aquello que te han subvencionado, en aquello que te han apoyado es la propia institución. Estoy pensando que si a mí me da una ayuda el centro cultural de no sé dónde la gente que habitualmente va al centro cultural es a la gente a la que más le puede interesar el taller o la actividad, con lo cual es la labor de ese centro difundirlo luego puede ser que por lo que sea, yo que sé en Madrid pasa mucho que si llueve la gente no va pues bueno, también puede ser, pero eso son cosas externas claro, sí, sí Sí, 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 sí. sí son sí. pero, bueno, pero también, pero también lo, de la, este.
1: lo de la lluvia pero bueno, luego también siempre que llueve siempre pienso lo de como eso de estreno pasado por agua, éxito asegurado o algo así. Sí, pero eso ah, no rima, ¿eh? No, sí, no es rima. Rima, ¿eh? <risa> Estreno mojado, éxito asegurado. Ah, sí, Ahora sí, sí, sí. sí. Y yo via, pues, no había mojada. Eh, Como esto, no había sí. mojada. Ah, enojada. Ha algo así. Ahora nos no van a censurar el programa por.
2: Por machista. No, yo lo que tengo que decir es que la responsabilidad es de la institución. O sea, no. Yo sí que, y de todas formas, hasta a Elena, a nuestra querida Elena, yo sí que le diría que se lo plantease directamente. En este caso se refiere a comisarios, con lo cual no tengo claro si es que la institución le dio una ayuda a ella e hizo los talleres o la institución solo de dio a los comisarios y a su vez ellas contrataron. En cualquier caso, yo a la organización, a las comisarias, yo sí que se lo pondría sobre la mesa de, mira, he hecho esto, me he esforzado, he preparado el taller, ha venido muy poca gente, quisiera saber... ¿a quiénes lo habéis difundido? o sea yo sí que esa queja final creo que es positiva para que sepan que oye que aquí la implicación tendría que ser de todas las partes
1: porque de alguna manera parece como que la institución da propinillas esto serían como propinas que a los artistas que le da igual que simplemente den dinero que le sobra como para que todo el mundo esté callado justificar como decir no perdón hemos hecho estas actividades sí, un poco, sí. sin demostrar no que ha ido gente o el que no ha ido nadie da igual lo importante es que yo al final de año tenga como un dossier de decir vale estas son las actividades que hemos subvencionado que se han podido hacer de esta pobre Elena que ha hecho este taller maravilloso que ha sido maravilloso y realmente Oye, pero que... también
3: hay una realidad y es que a veces haces un taller y no va gente no. pero por otra parte de la ¿Qué organización el... y todo es
2: que tienes que, ¿no? Hacerle... sí, era que interesante hacer.
6: realmente también esa no solo hay que la culpa a la institución, que seguramente sí, porque cae sobre tu... Que también, sí, por supuesto, a la institución sí. cae sobre Elena, trae el contenido y encima llenarlo, ¿no? Que me parece un poco injusto y un trato un poco
2: no, 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 no justo, ¿no? Sobre estas cosas, hay como unas medio soluciones que, por ejemplo, puede ser eh, pedir eh, inscripción, inscripción previa. De esa manera... No, se puede inscribir 50 y aparecer 30 pero bueno ya tienes un baremo que siempre sabes que hay un porcentaje que falla pero un baremo de gente confirmada quizás aparte también es interesante ¿no? que la gente se inscriba con lo cual tú ahí ya puedes ir calculando no lo que te esperas sino lo que siguen sí, que números pero bueno ya sí que, que
1: te... decía creo que decía que ya se habían inscrito era. se habían inscrito y que, bueno, bueno, que no habían ni la mitad de la mitad de la mitad pero bueno pues mira, aquí sí.
5: también ve la parte positiva de esto de que ya ¿Ha recibido esta beca, ayuda, subvención o qué tal? Que ella vaya a la gente o no haya ido a la gente. ¿Ha recibido algún tipo de prestación? O sea, que por lo menos la pobre ha, no ha ido nadie, porque eso por tu trabajo es horrible, porque no va a nadie. Pues se ha podido tomar una cervecita. Pero eso. se ha podido tomar una cervecita, o sea, que mira. Y que nos diga dónde es
2: su próximo taller y vamos. Y que taller y vamos. Claro. O que lo haga aquí, que venga Pero a quedar la el la taller por la radio. la radio. Pues
1: normal
3: concepto,
1: me parece sí. bien, que venga aquí Muy bien, oye, bueno eh, yo tengo un poquito de agenda, que el otro día se nos fue la olla y no dijimos nada, no dijimos yo nada Yo tengo agenda, una ¿no?
2: cita de agenda
1: Hoy viene Lori Anderson, aunque esto ya lo escucharéis a posteriori pero hoy está en Madrid Lori Anderson en el Reino de Sofía, que llevan agotadas las entradas desde el, los 15 minutos de salir, ¿no? Sí, hace no,
4: meses.
1: no, no, o sea, salió y la semana salieron pasada pero, pero a las 10 de la, la mañana salieron y a las claro. 10 y 17, según nos han confirmado hoy, estaban agotadas las entradas
2: nos lo confirmó Lori, la hemos llamado y me ha dicho sí, confirmado, sí. sí es verdad.
1: Luego también yo tengo que ir... sabes que
3: mucha gente y luego no
4: va,
1: como le ha pasado como le pasa ¿a, a Lori Anderson, como a Elena. Claro, es que ¿Y a quién culpa Lori Anderson? ¿A quién machar la <risa> No me a
3: decir. a Manolo. Claro, a Manolo.
1: Bueno, yo luego tengo que la Sala X hace como un ciclo de Bogging, no sé si os habéis enterado. ¿Es la semana que viene? Eh, Esto, voy, hoy, empieza hoy, creo que tiene como contenido. Ah, es verdad, sí. Hoy que... ponen cabaret.
5: Vale, no, esta semana creo que era lo del cabaret, lo del cabaret pero lo que, el ciclo de Bogging es un ciclo que se ha organizado de películas de culto relacionadas con el Bogging y además es algo también muy interesante que se va a visionar por primera vez en España, el documental entero de This is my house que es un que no ha llegado aquí más que por internet por estas páginas que puedes ver todo pero aquí no se ha podido ver ninguna parte yo pues como pues soy muy hacker lo he visto y es increíble <risa> es divino y hay, eso sí que recomiendo verlo
1: porque, porque habla de album, la y... House de la house las claro, casas de lo que de... significa la
5: house y además es, es guay verlo en 2018 porque ya vemos otra nueva perspectiva como más contemporánea dejando atrás los años 80 y todo este mundo que bueno está muy bien pero un antiguo. ya no pega ya no pega ya, ya no, no o sea que recomiendo que de todo eso ese docu que lo veáis Sí, y luego, además,
2: este sábado eh, hay varias galerías de Doctor Furquet que inauguran a partir de las 12. Yo tengo mi cabeza Irene González eh, en la Galería Silvestre, pero creo que también espacio mínimo, o sea, tengo varias. Robles y, también inauguran, sí, José eso, el Robles, es. el y, Robles y Robles también Robles,
1: inauguran. Sí. Que, o sea que
2: hay recorrido por galerías este sábado sí, a las 12. Hay opening
1: en Doctor Furquet, ¿no? O sea, sí, además que es súper sí, agradable, sí, siempre sí, es súper agradable sí, el, sí. el opening. Mira, en, en Ponce y Robles os digo lo que está. Que está François Benego.
2: Benego, sí. François, es que es una súper artista, bueno, sí, sí, que nos sí, gusta bueno. mucho, sí. Sí,
1: sí. Y bueno, tenemos a nuestra crítica aquí preparada. Cuéntanos, Laura. No,
2: mañana está Lidia en en la, en la fábrica. Ah, en, la, ah, la, pared la, en fábrica, la pared roja de la fábrica, que está haciendo un trabajo sí, súper sí. bonito.
5: No, sí. A mí no me ha da dado Yo no puedo ir claro, a la agenda. La 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 Yo es que ¿saben lo que me pasan días así que hay tantos eventos, que no veo a ninguno me quedo en mi casa, pues no quiero elegir, pues digo, me quedo en mi casa, pero, pero eso es no pero es lo que hay que pasar Bueno, también pero te quedas así, te, te quedas que Hombre, te queda, yo me quedo, eh, que yo tenía
1: una recomendación también para los que se queden en casa que es ver Ar de Madrid, que por es una favor, maravilla de serie, por favor, es que se Madrid. ha hecho la ¿habéis ¿sí? visto? No. no de Madrid, Art pero Madrid, por favor, buenísima, la Es muy buena porque tiene ese humor
5: español que nos gusta tanto, pero con unos toques como muy, bastante como modernos, es diferente y está en ver, el año 1961, o sea que tiene como ese contraste y de... Y un poco tiene negro,
1: tiene sus peces en blanco y negro. No, sí, me ha gustado mucho. O sí, sea, a mí me ha encantado.
5: Todo, la estética, el guión, la recomiendo, trama Lo recomiendo y, total Y bueno, Debbie Mazhar, que está increíble Debbie Mazhar, sí. que hace de Ava Gardner Está espectacular, es espectacular bellísima sí, sí. Y bueno, y... Y, y Mar Buren... y Paco están increíbles también Mire, <risa> y Buren, también. Es que todos están increíbles Están todos es
1: increíbles, la verdad que es una maravilla Todo lo que hace Paco León, la verdad que le sale bien ¿eh? es que lo hace... Y además,
5: fíjate que tampoco mmm, Repite formato Que es sí, algo que lo que me di cuenta además, otro día, que cada vez que hace algo No se sé parece lo anterior Es Caña. verdad, eso, es verdad Bueno, que yo creo que el código, sexo
1: que Kiki en esta el sexo está como muy presente, siempre la obsesión está con el sexo que tiene. Pero... Bueno, pero a lo mejor
5: eso es una línea más creativa, uh -huh. pero en cuanto a formato, no tiene nada que ver el falso docu de Carmina con Kiki, que es una peli normal, como que esto que es una serie por capítulo, o sea, me gusta eso de él, uh -huh. que se reinventa. Pues
1: eh, recomendamos a de Madrid, Merino, vale. no es de terror, no, pero voy bueno, a un eh, poquito no, no, de suspense. Hombre. hombre, veo más gusto. cosas, te, te veo te cosas, te más te cosas, te ves más cosas, abuelo, ¿qué más ves? Cuéntanos, ¿qué más ves? Cosas, eh, de ¿Series? No, de ¿Realities, realidad. por ejemplo? No, ¿Algún reality? De es que ahora mismo
2: estás buscando pisos, estás de mudanza, ¿no? Me has dicho no. que estabas, ¿no? Sí, de que que vay, ¿Eh? ¿Eh? Ver, es Me han chivado, ¿no? O sea... Eh,
3: no, yo eh, veo de todo, o sea, es que veo de todo. Veo cine intelectual, veo cine para el juego.
5: Intelectual, dad nombres.
3: Pues, joder, ¿qué, ¿qué es joder, cine intelectual?
1: Pues cine de autor. Sí. Ah, pues, vale. Vale, ¿Qué la reunión. Ya me, me y... sí, sí, ya me he quedado, ya me voy a casar tranquila. Bueno, pues muy bien. Bueno, vamos ahora que nos queda la última parte que es que viene. Tenemos aquí a nuestra crítica de arte que te tenemos que preparar una sintonía, ¿no? Sí, sí por favor. Ver, pare... para, para la crítica de arte que preparar una sintonía. Sí. Que me miras semicomos. ¿Tenemos sí, sintonía? No, no tenemos no, no, sintonía todavía.
2: Ah,
6: cantamos. Hola Olga, ¿cómo estás? A ver, un momento. Voy a empezar. ...con una frase... ...oye, una frase... Estoy <risa> nerviosa... ...igual va a decir pum 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 el corazón... ...tranquila...
1: Para
6: ...silencio la ciudad... ...en la pausa te escuchas... ...Macarena Castaño Carrasco... ...estas palabras me las encontré de camino a casa de Mónica y Andrés... ...en un paso de peatones... ...y la segunda vez que las vi... ...ya no estaban solas... ...tenían el otoño encima... ...se habían pasado hojas de castaño... ...que íbamos pisando... ...y pasa a ser... ...de una obra literaria a una obra plástica hecha por el viento, el otoño y nuestros pasos. Wow. Ahora sí, venga. Bienvenidas todas, todos, todes y todes a...
1: Hola, hola, hola. 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 Estamos muy bienvenidos. Hola, hola, hola. hola, 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 hola tranquila, Olga. A ver, cuéntanos. Olvídate, cuéntanos. ¿Qué lo no que has? Es que que
6: olvida de leer y de todo.
4: Olvídate de leer. Esto que no nada.
1: Olga es que no, no se, lo Irma, no. Aquí, Olga, ¿sí se lo quiere preparar todo a conciencia a conciencia a
6: conciencia y no esto me, no me tiene me que tiempo. ser
1: espontáneo Olga no bueno, puede ser
6: venga vamos cuéntanos, a ver cuéntanos qué que fuiste a ver pero primero antes de venir aquí que toda la semana con la con la exposición en la cabeza parecía que estaba parecía que iba a venir a un plató de Almodóvar o algo así estaba todo cuando rato... fuiste a la exposición no dices... y venir aquí a la Juana a contarlo
1: pues nada no, relájate como, mujer como... relájate no te pongas tensa no, sí, sí,
6: sí, no por me... favor relájate Ay, pero me tengo que cuéntanos a ver qué qué has ido
1: a ver bueno a ver ¿Qué te encargamos? Porque no me acuerdo perfectamente lo que te encargamos.
6: Eh, ir a la Fresh. a la Fresh Gallery A la Fresh Gallery
1: A ver.
2: Con Amapola, la reportera intrépida. ¿verdad? Es verdad, que
6: fue todo un éxito. No amapola. Una, no, ir a Amapola No tiempo, pero si es que ah, habéis empezado antes.
2: No, no, de, o sea, ah, no
6: Ay, oh, tú querías conocer a Mapola. No, la, no me la
2: conoció.
6: Ah, qué allí? la conoce? Ah, que estabas allí también. ¿Tú ¿Te claro, crees que, claro, puedo que tener yo esta memoria? No, me no me lo puedo creer. Yo también, la ¿no? verdad. A ver, cuéntanos. Ah, sí, es verdad. Es Tampoco me recuerdas. Ay, por favor.
5: Bueno, Olga, es que tú tenías que estar a lo
1: tuyo, que es al encargo, que tú tenías que estar viendo la exposición y opinando. A ver, cuéntanos cómo fue la exposición de Cristóbal Tavares. ¿Me ¿Vas a recuperar? Dientes, dientes.
6: Dientes, dientes. A ver, yo llego a Serrano, que es una zona que me espanta, y también me daban ganas de escribir poesía, porque vamos, un, un silencio ahí aterrador de, 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 de la vida en la calle, ¿no? Todos los coches pasando, y yo, una pedazo de bandera, perdona por la interrupción, que no, no llego a la FES todavía, sí, pero tú, es que cuéntanos, esa, cuéntanos. Esa, esa, esa pedazo de bandera espanta, tío. El otro día ya dijimos que la española que tenemos ahora no es constitucional, que la Constitucional es la, ¿La, republicana? O sea, la republicana, claro. La otra nos la impusieron y arreando. Al principio señalaban la, los barcos con un color chis, rechiscante y poco a poco se fueron ahí haciendo las banderas. Rechiscante, qué palabra. Yo ese rechiscante nunca había escuchado.
1: Se va de mi pueblo. Rechiscante, ¿cómo podemos definir ahora la, la exposición de Cristóbal como rechiscante.
6: ¿Tú quieres que llegue ya? ¡Por favor! ¡Claro! No, claro, claro, que claro no, ya, no, la zona lo no de menos, está el arqueológico y están todas las marcas ahí que.
1: No es lo tuyo, ¿no? No es lo
6: mío. No. <risa> y, llegamos y llegamos a la que ya la ves desde arriba, ¿no? Que es como que te invita a la bajada a los infiernos. Es como una luz en el barrio, que siempre hay una luz, que menos mal. Y llegamos ahí y dos alabarderas así con. Lo primero que te encuentras. Como dos alabarderas.
1: ¿Qué, ¿qué, la ¿Qué son alabarderas? S Cuéntanos, ¿Serán por favor. serán los que menos los que menos eran los Gabis? <risas> <javis>? eran los gabis quieran Tú y yo, Semi. ¿Qué ¿Qué, será... ¿Qué, ¿Qué eran alabarderas? ¿Qué son alabarderas? El
6: primer cuadro que encuentras allí. <muchas> las dos vigilantes de la exposición diciendo. Ah, bien, es la chisolina y
2: la veneno. La
6: chisolina y la veneno. Vamos, no, allí, entregadas completamente a pecho descubierto. Y van a cortar la cinta que dices, ¿entro o no entro? Porque está como que se va a cortar, pero no sé, ¿sabes? Que dices, hostia, ¿a dónde voy con estas dos aquí? Y entras a la sala y que tiene un montón de recovecos. ¿Y qué? Pues ahora voy a, voy a ver lo que... Lo que no no sé. nos leas, cuéntanos. <risa> cuéntanos, pues, por favor. Además, yo te
2: presenté como la crítica de Hombre, del arte. claro.
6: Y luego en el rinconcito del servicio me encontré con un, con un chaval que era artista plástico y me dijo, ah... Digo, esto seguro que es porque ha escuchado a Semiramis. Claro, claro. Dice, ah, ¿qué estilo llevas tú? ¿Qué te dedicas en la vida? Digo, hombre, pues no sé, digo, normalmente me levanto, me doy un paseíto y luego por la tarde me lo tomo también con relax. Ah, pues mira. Claro, por pues la vida de la ah, crítica bueno, de arte por bueno sí, bueno, la vida la crítica de <ríe> Dice, pues me gusta tu estilo, llevas colores sólidos, no sé qué más me dijo, ¿sabes? Pero digo, toma ya una obra de arte, ¿no? Entras en la galería y ya te conviertes en una obra de arte también. El contexto, ¿no? claro. Claro. Y eso seguro que porque te escucha a ti. También me encontré a Marta Pinilla que me fue diciendo, porque yo no conocía la mitad de los personajes. La primera que me encontré también, era de que a la, a, la, a la reina Sofía, a la ex reina, ex reina Sofía.
1: Estaba Sofía también vestida en La el... de
2: Sevillana, sí. además muy guapa, la verdad. Guapa, porque porque sí, encima mira no. que fea. Es. Bueno, porque yo creo que es fea. <risa> Ella quería entrar un poco en el tema español y dijo, pues me pongo para jalalai. Es que es total total así
6: que flamenco y dos piezas y lo bonito de y lo bonito de todo esto es que verdad que hay escenas aunque no conocía a, a, a ningún personaje casi hay escenas que me llevan directamente a mi infancia a la infancia hay entrañable en casa de mi abuela en el pueblo cuando nos juntábamos ahí al lado del pozo bien fresquito a escuchar a encarna Dios mío, que también estaba Yo cuando la, vamos, que no sé qué cara tenía porque yo lo escuchaba Bueno, yo era pequeña me andaba saltando la tapia Si estaban en la vecina o en la casa de la Lola O en casa de mi abuela Escuchando al consultorio de la Encarna Sentimental estaba, ¿tú ¿tú? Sí, en Fíjate tú,
5: pero, pero estás
1: tú últimamente como muy Porque el otro día también hablaste como de que te evocaba la infancia Dios Estás últimamente como Eso, muy la Magdalena de en Proust un poco, ¿no? impacto, Está y la Magdalena de Proust la Sí, estoy
5: totalmente sí,
1: siete sí,
5: sí, con mi infancia cargada
6: a la espalda de
1: y cómo viviste a la gente que estaba allí cómo interaccionaban con las obras les gustaba la gente que te pareció se
6: hablaba de, del nacimiento de la Venus que era lo que yo llevaba en la cabeza según iba también esa representada era con esas piernas larguirutas cuando me refiero a piernas larguirutas todo el mundo en este país se le viene a la cabeza quién Ana Obregón o sea, solamente piernas con la grima que me da a mí Marta Pinilla Ajá. que me iba relatando así mira pues esta tal esta es cual dice pues yo soy obregonista dice además me identifico con ella porque yo también soy artista y soy y, bióloga y soy ¿Y bióloga, ¿Y bióloga? <risa>
5: claro
6: <risa> sí. es así es que me va
1: a dar desde aquí un beso a Marta Pinilla pues así, y Ana Obregón y
5: Ana <risa> Obregón tienes que estar
6: escuchando la voy a coger cariño a Ana Obregón también vamos a ver yo creo que vamos a hacer obregonista sí bueno de momento todavía tanto no, pero bueno. ¿Y bueno qué más otros personajes representados? Bueno, de, de, de hecho yo también de pequeña pintaba la Inmaculada Concepción que estaba ahí en, en la pared. Me dedicaba a pintar cosas y una de las cosas que pintaba era la Inmaculada Concepción también. Que este
1: caso, es, ¿quién es, ¿Qué, qué es la Inmaculada Concepción? La
6: bueno, a ver, ¿la Inmaculada Concepción? ¿A dónde está la, la Inmaculada Concepción? ¡Ah! En el traje de... Bueno, en el traje... En el retrato de Ágata Ruiz de la Prada. Tiene vale. una media luna. Vale. Debajo, claro, me con tantos altares, tantos santos. Sí, pero es verdad
2: que es Ágata Ruiz de la Prada cuando se fue a divorciar de Pedro J. Que iba al claro. con un burka porque ella no quería que la viera. Eso es. Y esa obra, sabéis que ha generado muchísima polémica esta semana. Se estrenó allí. O sea, en la luz de ese día. Sí. Y entonces Ágata lo compartió en su Instagram. Pero en plan mal. Ella no, 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 ella en plan bien, pero entonces, bueno, menudo artista que busca la polémica, bueno, como comentarios muy feos, porque no entendieron la obra, en realidad. Pero qué pasa, o sea, ella lo posteó eh, sí son...
1: como bien, y claro, luego los no. comentarios que le pusieron en Instagram fueron malos. ¿no? Es, pero
2: bueno, eso es
4: como,
3: ¿no? La gente que... Tú eso ya... No, pero que, <más> ya... Cuéntanos tú el mundo no cuenta, hater, no, el mundo hater,
1: cuéntanos. No quiero no, acaparar la este tema. Pero no, es verdad que
3: la gente cuando tiene no, una red social... Siempre contesta, hay mucho friki, ¿sabes? Siempre contesta, ah, es que los artistas solo quieren no sé qué. Bueno, pero es que el artista, por naturaleza, es provocador. Por sí. naturaleza provoca algo en el espectador. Entonces, cada vez es más. la gente es, es más moralista, entonces no se puede hacer nada.
1: Es verdad que es, verdad, que que no, simple, es, ver, es, es un insulto. Que, que, hombre, ¿no? que un
3: dibujo no puede ser tan duro como una realidad. Es una pintura es un... No, de un burka no es un burka. Entonces, no, no es burka era... que ella se puso y claro el claro eso. O lo que ocurre
6: en otros sitios. Pero ahí... Claro. No me entiendo. A mí me encanta. Y además que se provoque es genial. Bueno, pero es que
3: yo creo que entendemos la provocación como algo negativo. Sí, y que es el... El... Yo creo que las instituciones el poder y la gente que está arriba, siempre ha utilizado la provocación el concepto de provocación para acabar con el discurso de los artistas es la manera más fácil de desactivar cualquier cosa, no, es que es un provocador bueno, pero no, está diciendo pero bueno, está diciendo lo importante es el, el, el contenido
5: de ese mensaje, no entonces Fíjate, pues son críticos de arte los que comenta la foto claro que lo dudo no, no, no Aquí
6: Así que. <risa> A mí, cuando hablan de provocador, me provoca guay. Y me Dios
1: digo, Dios. mira. Ole, ¿Alguna cosita más? Así que. Los zapatos de la cara.
6: duquesa de Alba, que esa también la conocía, la duquesa de Alba, que es un
1: esperpento, ¿sí o no? <risa> era, era que, era que murió. Y es
6: verdad,
2: la reina se tenía total. que agachar ante ella la mujer con más títulos eh, nobiliarios Del de un mundo, sí, señor.
1: Hombre, sí, no, lo que siempre contaban es que es que si entraba Isabel, Isabel de Inglaterra. Con la duquesa de Alba, con la reina de España, en un ascensor, ¿quién entraba primero? ¿No? Eso
2: nunca lo ha contado. ¿Quién, ¿Quién
1: entra en primero porque entra primero ya el que eso tiene eso más eso. títulos?
5: ¿Y quién le daba el botón?
7: Daba? Pero ya tú la duquesa de Alba.
5: ¿Quién iba más alto? Hay muchas preguntas que no se le
7: dan
1: iba a pensar. <risa> Bueno, más cositas, Olga, así de la expo. Viste, saludaste al artista, Cristóbal.
6: Sí. ¿Qué tal? Claro, estaba Están contento. Estaba emocionadísimo y contentísimo, sí. ¿Sí?
1: Sí. Muy contento. ¿Qué look llevaba? <coughs> Iba bien vestido, el arregladito. Sí, ¿Estaba arregladito. Estaba
6: normal, le miré a la cara, le miré a los ojos, hijo, no me fijé en eso. Pero sí que había gente muy pintoresca, había algunos que se salían de maquillaje y muy expresivos. Yo creo que por eso este chico me abordó ahí en ese bici y dijo, tú también porque claro tanto 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 Eres colorido fácil, claro Hoy unos chavales escuché a mí ¿cómo era? a mí si, si es solo para follar pongo una X dice si es para lo demás hubo una interferencia que no escuché dice pero normalmente pongo una X dónde? pues en una libretita es un fragmento de conversación que escuché entre medias ¿no ¿sabes? En
1: la... <risa> O sea que estuvo calentita sí. la exposición, ¿no? De, sí, estaba calentita tiente, total tientes. porque
6: no cabíamos nada. Ah, la amapola en un sí, rincón, sí. ahí abajo.
1: Sí, sí. O sea que
6: calentito estaba el ambiente. La amapola en un rincón ahí y todos éramos todo cabecitas. Yo que encima soy bajita, pues veía cabecitas, cabecitas y algunas sobritas por ahí. Bueno, ¿Quién más, más había por ahí? ¿Quién más viste, alguien más? Módobar, ah, por eso yo estaba Módobar.
1: No hay... Ah, bueno, en las fotos, claro. <ríe> sí. ¿Ha ido? Seguro que sí. Bueno. De momento no claro, se puede. No
4: se puede engañar. Pedro no lo, puede estar
1: en todo. Está ahí como... No, no Ahora... nos ha oído. No nos ha oído. No
6: <risa>
1: pues salía guapa. <risa> Pedro.
6: Por favor, qué bueno. Bueno. Ahora, una cosa que me impactó fue la de las gemelas. Esta mujer del Dice.
1: Tita Cervera claro, ¿tú, ¿Pero
6: tú te crees que cuántos años tiene que y, y, y ha podido adoptar dos niñas no. pequeñitas? O como no
1: Mientras sí. no. subrogado Mientras sí, sí. subrogado Ella era, no sé. Ella
2: era como Villonze Ella era como Villonze vestida no de, de palomo Espengulo. Sí
1: o dos, ¿no? Es que no se sabe porque hay muchas que dice que si es Te el semen del hijo, es que dicen que es el raro. semen del hijo. No. Hombre,
2: es que sus, eh, son iguales.
1: Claro, hay una cosa ahí como que ella hizo como que cogió el semen del hijo, sí, de Borjatí. Borjatí. Cariño. Mira, todo sobre mi madre, claro.
4: De ahí. <risa> <risa> <risa>
1: Pero bueno, bueno, ¿a dónde enviamos Semiramis? ¿A dónde enviamos a Olga esta semana?
5: O a cualquier apertura de aquí, no, de, de, de otro
2: funcionario.
1: ¿Sí? O, o, a, ¿O por querer parecer noche?
2: Claro, habíamos ¿Sí? pensado sí. A ver, ir a ver querer parecer noche. Pero lo pasa que pasa es que es en
1: Móstoles, sí, Olga. ¿Tú claro. puedes ir a Móstoles? Sí, hombre. ¿Sí? Sí, sí. sí.
2: sí. Nosotros fuimos en un tren sí. y fuimos perfectamente sí, desde, desde bajadores de, cercanos de dejar lado. Sí. En Querer Central. parecer
1: noche en K2M. K2M. Oh, es,
2: hay que ir con tiempo porque son todos los pisos, los cuatro pisos del museo ocupados por obras. Creo que son de más de 60 artistas. O más, vamos, es sí. que estaba oyendo una crítica, pero son las cuatro, los cuatro pisos del museo. Mm, o sea, me encanta. Para
1: con un no, creo que amapola mmm, no en la bolsa entrar.
2: No lo sé, eso estaría bien preguntar porque nos gusta saber los sí, sitios sí. donde los animales pueden entrar. No
1: sé si además, es friendly o que no. Se
6: lo, que se lo planteen, ¿no? Claro.
1: Hmm. Pues mira, ¿Qué? llévate a Mapola. Llévatela.
6: Vale,
5: si no nos cuentan, cual, poderos, nos poderos, cuentan poderos. la experiencia, nos cuentan si se puede o no se puede. Nos llevas por teléfono
1: y me lo pasa. <risa> es el K2M. Pero Tenía ganas de conocerle. -A, no, C-A-2M. Ahí. Y así, para la semana que viene. que decir que
6: es gran canario también este chico.
1: Cristóbal, dices. Sí, claro, está sí, sí, sí.
6: Que dice sí. unas cosas muy chulas. Me gustó cuando, cuando leí. ¿Qué? ¿Qué? De tenerife, ¿no? Es de Tenerife, Es sí, de Tenerife, Ah, Gran Canario, por las siglas... Ya, la Canaria isla. es gran, gran Canaria, ya...
1: Todo es de la
4: Gran... Quería <risa> no, decir no, Canario... Quería no, decir Canario, no, canario
2: no, lo no, de no, Gran por la exposición...
1: Uy, que nos pasamos de tiempo, ya, ya estamos en tiempo. Bueno, ¿Y están pues ya tenemos el
2: siguiente programa, nos estamos Tenemos ya, sí, porque tenemos que pasar informa
1: informativos, en eh, realidad paso, que la actualidad no anda. Es nada. Oye, Eugenio, muchísimas gracias por venir, por favor. Un
3: gracias, gracias a vosotros por invitarme, ha sido muy divertido y me lo he pasado
1: muy bien. Oye, mucha suerte con todo lo que presentas. Esta emergente necesita
3: suerte ahora. Sí, ¿Mucho? estás en un momento hará. Yo sí. lo veo. Y
1: recomendaremos desde aquí tus expos y si hacemos algún sí. alrededor, mandaremos a Olga para también que haga la crítica, si te parece. Que pero en Arco, Olga va a tener que
2: doblegarse porque. Hay... Tendrá bueno, que tirar Jasmap, a te... Olga
3: también. Es importante que vayan a ver los trabajos de todos aquellos artistas que hemos participado en la tertulia. Sí, exacto. La tertulia sí, Me encanta encarna tertulia.
1: Sí, eh, Laura, bienvenida a tu primer programa. Gracias, gracias. Que nosotros estábamos ya de ser, ya éramos más veteranos, pero pues en el segundo, pero, pero Laura pertenece al germen primigenio de encargarte. Alex, gracias. Sigues pues buscando, bien. sigues buscando más eh, audios de WhatsApp para seguir
5: buscando para el consultorio porque la gente que estoy viendo está fatal. Está fatal.
1: La gente nos necesita. Hasta ahora hemos tenido todo preguntas de mujeres. Y no ha habido ningún hombre que se ha atrevido es todavía. Es porque. podrá algo la cosa <risa> Vamos a averiguarlo. Semi, que te recuperes y espero que la semana que viene estés es un mejor. La
2: fe, que que vuelvas en ti y que, no, te no, que nos vemos la semana que viene. Nos
1: veas antes, por favor. Vivo,
2: sí, profe, no voy a pedir para la audiencia porque...
1: Bueno, y Olga, nos vemos la semana que viene. Bueno, adiós. Hasta la adiós, próxima.